معیارهای مختلفی را می توان برای ارزیابی عملکرد بلند مدت اقتصاد ایران برشمرد مانند ادالت اجتماعی، رفاه، رشد و ثبات اقتصادی. شواهد آماری نشان می دهد اقتصاد ایران در بلند مدت عملکرد مطلوبی در دستیابی به اهداف بر اساس معیارهای مذکور نداشته است. ریشه ها و علل مختلفی برای این مسئله وجود دارد که هر یک بخشی از این مسئله را توضیح می دهند. در این بین بدون تردید نقش سیاستگذاری اقتصادی در عملکرد بلند مدت اقتصاد ایران نقشی تعیین کننده است. در این مجموعه گفتگوها در خدمت آقای دکتر مسعود نیلی هستیم تا با ایشان درباره نقش سیاستگذاری در عملکرد بلند مدت اقتصاد ایران گفتگو کنیم. آقای دکتر به برنامه ما خوش آمدید. جنابالی در برخی آثارتون به تعبیر معمای توسعه نیافتگی اشاره کردید و اینکه چرا اقتصاد ایران به رغم دارا بودن ظرفیت ها و منابع غنی زیرزمینی و سرمایه اجتماعی فاصله قابل توجهی بین اهداف اولیه و عملکردش وجود داره و در عملکرد بلند مدتش چرا نتونسته به اون اهدافش دستیابی پیدا بکنه اگر موافق باشید ما بحث رو از اینجا آغاز بکنیم که علت این فاصله بین اهداف اولیه و عملکرد چی میتونه باشه خیلی ممنون بسم الله الرحمن الرحیم من یه مقدمه ای رو ابتدا فکر کنم خوب توضیح بدم که اقتصاد اصولا یک پدیده هم خیلی فراگیر در زندگی مردم و هم خیلی ملموسه یعنی اقتصاد رو همه مردم در زندگی روزمره خودشون مرتب تجربه میکنن به همین خاطر اگر ما علم اقتصاد رو با علوم دیگه مقایسه بکنیم علوم دیگه اینقدر شاید فراگیری نداشته باشن مثلا علم پزشکی که به سلامت مردم مربوط میشه خب اون موقعی که کسی بیمار میشه براش موضوعیت پیدا میکنه یا علوم مهندسی خیلی توی شاخه های محدودی در واقع کاربردشون موضوعیت پیدا میکنه اما اقتصاد رو یه خانوار روستایی یه خانوار شهری کم سواد بی سواد تحصیل کرده همه توی زندگی روزمره خودشون تجربه میکنن و خب به طور طبیعی همه علاقه مند هستن که در وضعیت مناسبی به سر ببرن مشکلاتی رو که باش دست به گریبان هستند اینها وجود نداشته باشه یا خیلی ابعاد کوچیکی داشته باشه و بتونن کالا و خدماتی رو که نیاز دارن با قدرت خرید مناسب تأمین بکنند و یه زندگی قابل قبولی داشته باشن وقتی که چنین شرایطی رو مشاهده نمیکنن یا تجربه نمیکنن یه شکافی اینجا در ذهن مردم شکل میگیره که این شکاف برای ما به عنوان کسانی که مثل کسی که پزشک و با یه بیماری مواجه هست ممکنه توضیحش توضیح خیلی ساده در بعضی موارد نباشه 
و نیاز به تجزیه و تحلیل های دقیق داشته باشه که میشه موضوع علم اقتصاد اما مردم در زندگی روزمره خودشون وقتی که با این سوالات مواجه میشن شاید به فاصله خیلی خیلی کوتاهی یه پاسخی برای اون خودشون دارن و حالا اگر این پاسخ ها پاسخ های درستی نباشه و در نتیجه تحلیل های ناسحیحی در واقع در جامعه شکل بگیره جدای از اینی که حالا این هر کسی خودش جداگان تصمیمات شخصی خواهد گرفت مبتنی بر اون تحلیل فردی یه تقاضاهایش هم باشته میشه توی جامعه از سیاست گذار که ممکنه اون رو هم به سمت تصمیمات در واقع نادرست سوق بده و این یک چرخه معیوبی رو راه بیاندازه به همین خاطر اینجور برنامه ها و این گفتگوهایی که حالا به ابتکار مجموعه که راه اندازی شده داره دنبال میکنه به نظرم یه رسالت خیلی بزرگی از این بابت که بتونه با هر گروهی از جامعه حالا با هر حدی از تحصیلات و تخصص و اینها بتونه ارتباط برقرار بکنه و در قالب مفاهیم ساده بتونه توضیح بده که چرا الان شما با این شرایط محیطی اطراف خودتون مواجه هستید به همین خاطر ما یک در واقع شاید کاری رو که بتونیم تو این گفتگوها دنبال بکنیم و بتونیم انجام بدیم اینه که ابتدا یک کمی وقت بگذاریم روی این که یک سری سوالاتی رو مطرح بکنیم اول چون شاید طرح سوال و اصولا نشون دادن این که این سوال ها هست که مهمه حالا بعد پاسخ به دنبال اون سوال ها موضوعیت پیدا میکنه یعنی اصالت با سواله نه با پاسخ بنابراین اگر ما این کاری بکنیم که بیشتر از اینی که الان تو ذهن مردم پاسخ هست تا اینکه سوال باشه ما بیشتر سعی بکنیم که سوال رو عمده بکنیم جامعه ما الان یه جامعه خیلی بی سواله یعنی ما نمیبینیم جایی سوال مطرح بکنه که چرا الان این پدیده داره اتفاق میفته بنابراین اگر موافق باشید ما با این روال بریم جلو که ابتدا یک سوالاتی رو مطرح بکنیم که من فکر کردم که سه تا سوال شاید بشه گفت مهم هست که من مطمئن هستم این سوال ها رو الان تو ذهن مردم وجود داره ولی همراه با یه پاسخهایی ولی من تلاش میکنم که حالا در واقع پاسخ خودم رو به این سوال ها مطرح بکنم بعد این شاید یک سلسله در واقع بحث هایی رو بتونه راه بیاندازه که اون وقت البته دیگه هیچ اشکالی به نظرم نداره که پاسخ های دیگه ای هم به این سوال ها در سطح جامعه شکل بگیره و این خودش باعث بشه که گفتگوهای 
مختلفی که در مورد موضوعات اقتصادی در میگیره گفتگوهای بجاب و در واقع ملموس و معطوف به خود مسائلی باشه که شاید اونا مسائل مهم هستن اولین سوالی که شاید یک کمی هم در واقع وقت ببره که بخوایم توضیح بدیم من میخوام بهش بپردازم این سه تا سوالی که من میخوام مطرح بکنم در واقع سوال های یه جور معماگونه است یعنی مثلا پارادوکسیکاله به این معنی که ما انتظار نداریم این حالا سوالایی که من مطرح میکنم انتظار نداریم که وجود داشته باشن سوال اول اینه که اقتصاد ما اقتصاد ایران حالا بر اساس اون محورهایی که من توضیح خواهم داد یه اقتصادیه که نمیخوام بگم استثنایی ولی به طور شاید کم نظیری از ظرفیت های خیلی بالایی برخوردار یعنی حالا من مثال خواهم زد از کشورهایی که کشورهای انان شاخصی هستن و اونا یه دونه از این در واقع ظرفیت های ما رو داشتن و اون رو مبنا قرار دادن برای اینکه اقتصادشون و وضع زندگی مردمشون به طور پایدار رشد بکنه و یه سطح رفاه قابل توجهی رو بتونن درست بکنن برای ساکنین کشور خودشون اما ما مجموعه اینها رو در اختیار داریم خب این میشه یه طرف موضوع اون طرف دیگه موضوع میشه اون عمل کردی که در واقع اقتصاد ما داره و به نظر میرسه که اینجور نیست که ما بگیم عمل کرده اقتصاد ما به درجاتی فاصله داره با اون ظرفیت هایی که اقتصاد ما ازش برخورداره بلکه اصلا رد پای اون ظرفیت ها خیلی جاها در عمل کرده اقتصادمون خیلی قابل مشاهده نیست و در نتیجه به اون خاطره که من میگم ما اما گونه هست یعنی ما انتظار نداریم وقتی که این ظرفیت به این ارزشمندی رو داریم اون طرفش ما به در عمل کرده اقتصاد مشکلات خیلی بزرگ باشه خب اگر ما بخوایم سمت عمل کردمون رو نگاه بکنیم خب همینطور که میدونید شما یه اقتصادی رو میخواید مورد ارزیابی قرار بدید اول اون شاخص های اقتصادی کلانش رو نگاه میکنن مثلا میگید رشد اقتصادی چقدره تورم چقدره بیکاری وضعیتش چجوریه توضیح درآمد مثلا تو اون اقتصاد چطوریه همینایی که خودتون هم ابتدا بهش اشاره کردید ما خب همینا رو الان بخوام یه مروری انجام بدیم خب رشد اقتصادی ما به معنی رشد درآمد سرانه اگه ما بخوایم بگیریم رشد بلند مدت ما خلوش دو درصده این معنیش اینه که چیز حدود سی و پنج سال طول میکشه تا درآمد سرانه ما دو برابر بشه و خب این رشد جز رشدهای متوسط حساب نمیشه جز رشدهای بالا حساب نمیشه 
و این در حالیه که اگر شما ظرف این مثلا 20 سال گذشته توضیح جغرافیایی رشد رو تو کشورهای مختلف دنیا نگاه بکنید یه وقتی بود که ما تعداد کشورهایی که مثلا رشدهای بالای 6 درصد داشتن خیلی زیاد نبودن الان تعداد کشورهایی که رشدهای بالای 10 درصد دارند قابل توجهه تعداد کشورهایی که بین 8 تا 10 درصد رشد دارن خیلی زیاده و بنابراین ما یک تحولی رو در این 15 سال گذشته 20 سال گذشته در زمینه رشد اقتصادی در دنیا مشاهده میکنیم که خب شبیهش رو تو کشور خودمون نمیبینیم بنابراین یه سوال اینه که چرا رشد اقتصادی پایینه و من حالا اینو یه کمی برای توضیح بیشتر عرض بکنم که معنی رشد اقتصادی یعنی افزایش درآمد وقتی میگیم که رشد درآمد سرانه یعنی یک نفر که تو کشور ما داره زندگی میکنه به طور متوسط در طول یک سال چقدر درآمدش افزایش پیدا میکنه این منظور اینه بنابراین رفاه توضیح شده بین آهاد مردم با چه شتابی داره افزایش پیدا میکنه میشه رشد درآمد سرانه از نظر تورم خب ما متوسط نرخ تورم در اقتصادمون ظرف این مثلا سالهای بعد از جنگ اگر بخوایم بگیریم حدودا 20 درصد و اگر طول دوره دورغمی بودن تورممون رو بگیریم که میشه از 1351 به بعد این الان طولانی ترین در واقع تورم رو ما الان رکورد داریم در واقع به عنوان مزمن ترین تورم الان ما شناخته میشه خب تورم هم یه پدیده واقعا آزاردهنده از این جهت که مردم مشاهده میکنن قیمت ها با یه شدتی افزایش پیدا میکنه و دوست دارن قیمت ها صبات داشته باشه تو همین چند سالی که تورم تو کشور ما خیلی کنترل شده بود فکر میکنم اینو همه لمس کردن که مشاهده میکردن قیمت ها مثلا تغییرات خیلی کندی داره که تورم در اقتصاد ما عدد بالایی به صورت به صورت تاریخی این سوال به وجود میاره که چرا در حالی که ما الان مشاهده میکنیم تعداد کشورهایی که تورمای حتی زیر دو درصد دارن خیلی زیاده تعداد کشورهایی که زیر پنج درصد تورم دارن خیلی خیلی زیاده و اصولا تورم دو رقمی توی دنیا الان خیلی نادره در واقع با تعداد خیلی کم وجود داره خب اینم یه سواله که چرا تورم تو اقتصاد ما مستمرن بالاست و چرا وقتی که یک بهبودی در تورم تو اقتصاد ما اتفاق میفته شبیه به فاصله سالای 1393 تا پایان 1396 چرا پایدار نیست و 
مجددن برمیگرد خب اینم از نظر تورم از نظر بیکاری و رشد اقتصادی و اینها هم خب ما نرخ بیکاریمون هم دو رقمیه و اصولا نرخ ثبت شده بیکاری در اقتصاد ما همواره دو رقمی بوده دوروبر دوازده درصد یا زمانیم درصد یا زه درصد نوسان میکرد و این در حالیه که در واقع میزان اشتغال در اقتصاد ما مشارکت در بازار کار تو اقتصاد ما خیلی پایینه یعنی ما کلن تعداد شاغلین منحودودن 24 میلیون نفر هستن در حالی که جمعیت ما بیش از 82 میلیون نفره یعنی در واقع به ازای هر یک نفر سه و شیش دهم نفر از جمعیت هر یک نفر شاغل سه و شیش دهم تا سه و هفت دهم نفر از جمعیت کشور قرار دارن این در حالی که متوسط این عدد در دنیا دو دو دهمه یعنی یک نفر ناناور دو دو دهم نفره در حالی که ما اینجا یک نفر ناناور مثلا سه و شیش دهم تا سه و هفت دهم نفره پس علا رقم این که تعداد کمی در واقع در اقتصاد ما اصولا دنبال کار هستند و تعداد کمی شاغل هستند ولی نرخ بیکاری دو رقمیه خب بنابراین اینم یه سوال خیلی مهمیه که در حالی که متوسط نرخ بیکاری در دنیا شامل همه نوع کشوری که ما از توسعه نیافته و در حال توسعه و توسعه یافته و اینا متوسط نرخ بیکاری 6 درصده ولی خب نرخ بیکاری ما دو برابر نرخ بی... یعنی نرخ بیکاری بلند مدت ما دو برابر این نرخ است خب بنابراین اینم یه سوالیه که چرا اینجوریه از نظر توضیح درآمد هم ممکنه یه وقتی این در واقع گمانه مطرح بشه که ما اگر رشد اقتصادیمون پایین هست به این خاطره که ما خیلی توضیح درآمد برامون مهم بوده و ما در واقع روی کرده توضیحی داشتیم هرچی که درآمد به اقتصادمون اضافه می شده اینا رو بردیم همه رو توضیح کردیم بین در واقع مردم به عبارتی از طریق سیاست گذاری و نتیجهش این شده که مثلا ما یه توضیح درآمد مناسب داریم در ازای رشد اقتصادی کمتر ممکنه یه در واقع حدسی این باشه که اون عامل عاملی بوده که باعث شده که مثلا رشد اقتصادی تو کشور ما رشد پایینی باشه در واقع تمرکز سیاست های ما به نوعی توزیع منابع به جای در واقع زمین سازی برای رشد اقتصادی بالا بوده بله حالا اگر این باشه ما باید قاعدتا مشاهده بکنیم که توزیع درآمد تو کشور ما خوبه وضعیت فقر وضعیت مناسبیه ولی رشد اقتصادی پایینه یعنی میدونید دیگه این مثلا فرض کنید ما ممکنه بگیم اگر تورم بالاست بیکاری پایینه ممکنه بگیم اگر رشد اقتصادی پایینه توزیع درآمد برابره یعنی یه تریدافایی که در واقع تو اقتصاد وجود داره ممکنه به نظر برسه که اینه
خب ما وقتی که توزیع درآمد رو نگاه میکنیم حالا شاخصهای میدونید مختلفی وجود داره برای اینکه ما بخوایم توزیع درآمد رو مورد ارزیابی قرار بدیم ولی یه شاخص خیلی سردستی و خیلی مثلا راحت برای این اینه که ما بگیم دهک دهم ده یعنی ده درصد پردرآمد جامعه نسبت به دهک اول یعنی ده درصد کم درآمدترین در واقع جامعه اینا نسبتشون چقدره اون چیزی که ما در کشورهایی که در ظاهر ما میگیم کشورهای سرمایه داری به در سطح جامعه گفته میشه مثلا کشورهای اروپای غربی در نظر بگیرید مثلا الان شما مشاهده میکنید تو فرانسه مثلا یه اعتراضاتی وجود داره با اینها یا آلمان یا انگلستان یا کشورهای اروپایی اگر ما نگاه میکنیم حالا اروپای شمالی البته یک خب متفاوت دولت های رفاه اونجا هستن اصلا خود سیاست سیاست خیلی در واقع معطوف به باز توضیحه ولی همون کشورهایی که الان اکثرا ما میشناسیم و معمولا هم اینجور تبلیغ میشه که اینا خیلی نابرابری توشون زیاد و نظام های سرمایی داری هستن و اینا نسبت ده که دهم به ده که اول تو این کشورها یه چیزی بین پنج و نیم تا شیش و نیم بنابراین یک به طور متوسط یک خانوار دهک دهم مثلا شیش برابر یک خانوار دهک اول درآمد داره این نسبت در اقتصاد ما بین دوازده تا چارده است که یعنی بیش از دو برابر اون نسبتیه که من اشاره کردم و اگر من بخوام مقایسه ای انجام بدم با در واقع کشورهایی که یعنی بگیم الان چه کشورهایی رو تو دنیا ما میتونیم پیدا بکنیم که نابرابریشون در این مقیاس باشه شبیه ترین ما به ما در توزیع درآمد آمریکاست این نسبت در اقتصاد آمریکا حدوداً دوازده است و خب این در حالیه که ما میدونیم نابرابری تو اقتصاد آمریکا زیاده و یه روند رو به افزایش هم داشته طی این 25 سال گذشته تقریبا به خصوص و اینکه اصولا در مقایسات بین المللی اینکه یک چنین فاصله وجود داشته باشه بین اون دو تا دهک دو سمت توزیع درآمد نشون میده که یه دی در اون بخش پر درآمد جامعه در شرایط رفاهی خیلی بالایی دارن زندگی میکنن و یه عده‌ای در این قسمت پایین در شرایط فقر غیر قابل قبول وقتی که این نسبت از 6 میره به سمت بالای ده همین معنی رو در واقع منتقل میکنه خب این یه سوالیه که چرا اینجور شده ما البته دو سمت توزیع درآمدمون خیلی نابرابریش زیاده وقتی وارد اون وسط میشیم اون وسط خیلی با همدیگه اختلافای زیادی ندارن ولی این دو سمت همینجور که حس هم ما میکنیم از مشاهدات بیرونی همین رو نشون میده خیلی نابرابری زیاده خب 
اینم دوباره یه سوال دیگه خیلی مهمی میشه یعنی این که ما میدونیم که تاکید خیلی زیادی در سیاست گذاری های ما در اهدافی که گذاشته میشه و میشده خیلی عدالت اجتماعی چیز مهمی بوده و تاکید خیلی زیادی روش بوده حالا من بعدا فرصت بشه مفصل توضیح خواهم داد در مجموع چیزی که ما از نظر شاخصهای رشد اقتصادی بیکاری، تورم و توزیع درآمد ما مشاهده میکنیم شاخصهای رضایت بخشی رو در واقع ما نمیبینیم اینو حالا میذاریم یه طرف حالا میایم سمت در واقع ظرفیت هایی که اقتصاد ما ازش برخوردار من آید دکتر بخوام نکته ای رو به فرمایش شما اضافه بکنم جنابالی چند شاخص اصلی اقتصاد ایران رو در واقع میانگینش رو با عملکرد کشورهای دیگه مقایسه کردید ما تو این دوره وقتی روند رو هم نگاه میکنیم میبینیم صرف نظر از بالا بودن در واقع این میانگین عملکرد ما یا در واقع نامطلوب بودن میانگین عملکرد ما نسبت به سایر کشورها روند ما هم با اونها عموما متفاوت بوده یعنی همونطور که جنابالی هم فرمودید اگر میانگین تورم ما از متوسط کشورهای دیگه خیلی بالاتره روند ما معکوس اونهاست یعنی الان کشورهای با تورم بالا به سرعت تعدادشون داره کم میشه ولی ما تورم بالای 40 درصد رو داریم تجربه میکنیم در حالی که کمتر از 5 کشور شاید تورم دو رقمی داشته باشن یا رشد اقتصادی ما هم همینطور در واقع ما روند حرکت رشد اقتصادیمون به سمت کاهش نسبت به میانگین بلند مدت هست که این در واقع نگرانی جنابالی رو یه مقدار تشدید میکنه و بیشتر بله, بله, بله همینطوره حالا این سوال این سمتش این میشه که مثلا شما ممکنه بگید که یک کشور توسعه نیافته رو بخواید بررسی بکنید بگید که اینا شاخصهای عمل کردش هستن ممکنه این پاسخ داده بشه که خب همینه دیگه بالاخره این کشور چیزی نداره البته من اینو توضیح خواهم داد بعدن که اون چیزی که با جبر جغرافیا بهش میگیم این الان دیگه خیلی موضوعیت نداره یعنی شما نمیتونید بگید که مثلا حالا به جز یک گروه خاصی از کشورها که شاید توی خط استوا قرار گرفتن خیلی نزدیک خط استوا قرار گرفتن که خیلی سخت واقعا اونجا توسعه پیدا کردن ولی دیگه نمیشه بگیم که مثلا فرض کنید شما یک کشوری مثل تایوان رو در نظر بگیرید یک کشور به شدت سخرهی بدون اصلا هیچ چیزی واقعا یعنی دیگه فاقد منابعه بله بله نه نمیدونم طبیعتی داره که شما بخواید بگید اونجا حالا یه طبیعت به کمکش میاد و اینها یا شما ژاپن رو در نظر بگیرید کشور به شدت زلزلخیز اونم کشور سنگی خیلی جاهاش با تراکم جمعیتی خیلی بالا بله بله بعد حالا خیلی زیاد میشه مثال زد کشورهایی رو که طبیعت نه تنها به کمکشون نیست بلکه یه جوری در مقابلشون 
ولی خب ببینیم که بالاخره تونستان یه شرایط خیلی خوبی رو به وجود بیاره خیلی بالاتر از شرایط متوسط, متوسط دنیا خیلی فاصله دارن نسبت به متوسط دنیا خب ما اقتصاد ایران رو من بخوام ظرفیتاش رو همینطوری بخوام فهرسوار توضیح بدم برای شما و مخاطبین این برنامه ما اولین کشور برخوردار از ذخایر گاز دنیا هستیم تا چند سال پیش روسیه اول بود ما دوم بودیم الان ما اول هستیم و خب در واقع ما روسیه و قطر کشورهای شاخص گازی دنیا هستیم دیگه خب روسیه جدای از اینی که حالا انرژی مورد نیاز روسیه هم مثل ما هم گازیه هم نفتیه خب هم نفت تولید میکنه و صادر میکنه در مقیاس بزرگ هم گاز ولی روسیه گاز اروپا رو انان از طریق خط لوله داره تأمین میکنه حالا چه به لحاظ اقتصادی بخوایم نگاه بکنیم به موضوع که خب یه صادرات خیلی مطمئن یه بازار خیلی باثبات رو در اختیار گرفته و مقیاسش هم مقیاس بزرگی چه به لازه کسانی که حالا با میارای سیاسی و امنیتی و اینا نگاه میکنن به موضوع وقتی که انرژی اصلی مورد نیاز یک کشوری رو یک کشور دیگه تامین بکنه اینا ناچارن با هم مسالمت ها می زندگی بکنن قدرت چانزنی کشور رو مبادلات سیاسی بالا این از روسیه قطر گاز مورد نیاز آسیای جنوب شرقی رو قطر داره تأمین میکنه از طریق الینجی از طریق کشتی در واقع گاز رو تبدیل به مایه میکنه بعد دوباره تبدیل گاز میشه وقتی که به مقصد میرسه و دوباره قطر هم هم کشور نفتی هم کشور گازیه ولی خب البته گاز اونجا خیلی اهمیت بیشتری داره و توسعه اقتصادی قطر مبتنی بر گاز و خب میدونید حالا در سالهای معتمادی بالاترین سطح درآمد سرانه دنیا رو داشته از سطح رفاهی خیلی بالایی برخورداره اتفاقا جزی کشورهایی که هم سطح درآمد سرانش بالاست هم رشدش بالاست شما اتدا زیادی کشور نفتی دارین که سطح درآمد سرانشون بالاست رشدشون پایینه یه کشورهایی مثل چین داریم که رشد خیلی بالا دارن سطح درآمد سرانشون پایینه قطر هم سطح درآمد سرانش بالاست هم رشدش خیلی بالاست خب الان سوال اینه که ما الان چرا اصلا حضور نداریم در بازار جهانی گاز ما این مخزن پارس جنوبی رو به عنوان بزرگترین مخزن در واقع گاز دنیا مقادیر عظیمی سرمایه گذاری میکنیم توش و میفرسیم تو شبکه داخلی گاز و مردم ما مصرفش میکنن یعنی ما هیچ حضوری در بازار جهانی نداریم این مقادیری که صادر میکنیم به ترکیه و به در واقع خیلی در مقیاس محدود و اطراف خودمون اصلا عددی نیست در مقایسه با در واقع تولیدی این از نظر گاز از نظر نفت ما چهارمین کشور برخوردار از ذخایر نفت دنیا هستیم و ما میتونیم یک کشور 
تولید کننده خیلی بزرگتر از 4 میلیون بشکه‌ای که در شرایط غیر تحریم داشتیم میتونیم خیلی بیشتر از اینا ما تولید بکنیم همه شما میدونید روسیه یه وقتی یه وقتی که میگم منظورم مثلا 40 سال پیش نیست ولی تا همین چندین سال پیش حدوداً 6 میلیون بشکه در روز تولید میکرد ولی خب بعد تولیدش رو تونست برسونه به بالای 10 میلیون بشکه همین پدیده شیل, گا... شیل اویل که توی آمریکا اتفاق افتاده خب ظرف این دو سه سال گذشته به صورت جهشی تولید نفت آمریکا افزایش پیدا کرده و به یک صادر کننده نفت و به بله حالا دیگه وارداتش دیگه قطع شده عملا ولی ما از سال 1368 که میشه پایان جنگ دیگه تا بعدش هر موقع مگر همین خوردیم به شرایط تحریم و اینا که مقداری کاهش پیدا کرده ولی رکورد 4 میلیون بشکه در روز رو نتونستیم ازش به صورت پایدار عبور بکنیم توی برنامه سوم هدف گذاری شد 5 و 3 میلیون بشکه باز ما همون 4 میلیون بشکه موندیم توی برنامه چهارم باز بالای بالای فکر می‌کنم 5 و 3 هدف گذاری شد و همینجوری ادامه پیدا کرد ولی تولید نفت ما نتونست زیاد بشه خب بنابراین نفت میتونسته برای ما یه منبع مثل کشورهای دیگه ایساده کننده رفت منبع درآمد باشه که خب این نبوده من این قسمت هم یه توضیح شاید کنیم زرافت داشته باشه توضیح بدم شاید یه وقتی در مثلا اگه فرصتی شد در جلسات آینده بهش بپردازیم من بعدا یکم با تفصیل بیشتر توضیح میدم اثر اقتصاد کلان افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت از محل افزایش قیمت در مقایسه با افزایش تولید با هم متفاوت این حالا این شما تو ذهنتون باشه بعدا بخوایم بهش بپردازیم ولی حالا به هر حال نفت هم ما نتونستیم از اون ظرفیت همون استفاده مناسب بکنیم ظرفیت سوم مهمی که ما ازش برخوردار هستیم همین موقعیت مکانی کشورمونه این دیگه فراوان گفته شده که ما شمال به جنوب شرق به غرب اتصالاتی که میتونه به وسیله کشور ما برقرار بشه همین این یعنی اگه ما هیچی نداشتیم فقط همین موقعیت مکانی رو داشتیم این میتونست خیلی موثر باشه در این که ما یک کشور با رشد اقتصادی بالا باشیم حجم زیادی سرمایه گذاری تو اقتصادمون انجام بشه با اینها خب این هم نیست یعنی در واقع ما الان قطر با گاز تونسته به یک سطح بالایی از رفاه برسه عربستان و روسیه با نفت از نفت تونستن رفاه خیلی زیادی رو بگیرن امارات از موقعیت همین مکانی که تازه ما از اون خیلی موقعیت بهتری داریم ولی امارات عملا از اون موقعیت مکانیش داره استفاده میکنه و تبدیل به یک مرکز تجاری بزرگ منطقه بزرگی شده که ما توش قرار گرفتیم و مثلا فرودگاه دوبهی چه ویژگی خاصی داره کلن منطقه بازاری که اونجا شکل گرفته با اینها برمیگرده به موقعیت اصطلاح مکانی اینجا ویژگی چهارم ما سطح بالای تحصیلات توی کشورمون هست ما همینطوری که میدونید 
بیش سرمایه گذاری داریم در منابع انسانی یعنی ما از نظر تعداد دانشجو به ازای جمعیت هیچ تناسبی با سد توسعه یافتگیمون نداریم یعنی ما بعد از آمریکا و یکی دو تا دیگه کشور اروپایی بعدش یه دفعه میشه ایران شما از نظر بقیه شاخصان ما داشتیم میگفتیم دیگه از نظر رشد و تورم و اینها فاصله داریم اینقدر ولی توی تحصیل کرده ها و سرمایه گذاری در تعداد دانشجو و مرکز دانشگاهی و اینا ما تک رقمی هستیم یعنی زیر پنج هستیم هستن به اضافه این که حالا بعد از این چه بعد از سال 91 که جعیش نرخ عرض اول رو داشتیم چه در سال 1397 که جعیش دوم تو این دهه 90 ما تجربه کردیم به طور مطلق و با فاصله خیلی زیاد نسبت به کشورهایی حتی مثل چین ما ارزانترین نیروی کار دنیا رو داریم بنابراین شما اگر تحصیلات و کنار به ارزان بودن نسبی نیروی کار قرار بدید یک مزیت بیبدیل بله بله شما الان بخواید رشد اقتصادی چین رو تحلیل بکنید چی میگید؟ میگید که خب بله دیگه این چین مگه چه کار کرد؟ در واقع کاری کرد که سرمایه از دنیا بیاد منتقل بشه به چین به خاطر اینکه نیروی کارش ارزان حالا ما خیلی وقتا نیروی کارمون پا میشه میره پیش سرمایه ما چون ارزون هستیم پا میشیم میریم این کار میکنیم بنابراین مزیت دیگه ما هم مزیت نیروی کار قطعا به طور مطلق با فاصله خیلی زیاد که او اصلا میتونه خیلی تعملات بزرگی رو تو اقتصادمون به وجود بیاره مزیت بعدی ما در واقع زیر هاییه که تو اقتصاد ما وجود داره ما هرچند که اقتصادمون نیازمند سرمایه گذاری های زیاده توی زیر بناها هست ولی ما اصلا اینجور نیست که بگیم یک کشور توسعه نیافته هستیم از نظر راه و بندر و راه آهن و چیزایی دیگه خیلی جا داریم که توسعه پیدا بکنیم اما نرخ بهره برداری ما از این ظرفیت هامون خیلی خیلی پایینه و من میتونم مثال های متعدد بزنم ولی فرض کنید شما الان که هوا خیلی این روزا گرمه تو کشور ما مصرف برق ما خوب خیلی میره بالا میره مثلا 52000 مگاوات 53000 مگاوات شاید مثلا تا 54000 مگاوات هم بره ولی بعد که شما از این پیک عبور میکنید مصرف برق ما میاد روی عددهای خیلی پایین ما یک مازاد زرفیت بله بله یعنی شما میاد حتی زیر سی هزار مگاوات و ما یه سرمایه گذاری عظیمی انجام میدیم تو کشورمون فقط برای همین چند روزی که پیک مصرف ما هست و بعد این ظرفیت به این زیادی تو کشور ما میمونه استفاده نشده تا اینکه بعد حالا چند روز خاص بخوایم ازش استفاده بکنیم یعنی ما کشوری هستیم که سرمایه گذاری های زیادی در زیر ساختاش انجام شده و این به راحتی میتونه حالا با مقدار زیادی رشد داشته باشه با استفاده از همین سرمایه گذاری هایی که توش صورت گرفته ظرفیت دیگه ما معادن زیادیه که ما داریم که دیگه اینو همه فراوان میگن که ما 
تعداد زیادی از عناصر جدول مندلیوف رو ما اینجا الان به صورت ذخایر زیرزمینی و اینها داریم که میتونه کافیه فقط سرمایه‌گذاری انجام بشه و خط زنجیره در واقع تولید متناسب با اون بتونه شکل بگیره با اینها تکمیل فرمایش جناب عالی کشورهایی که ذخایر معدنیشون عیار به مراتب پایین‌تر از عیار ذخایر معدنی ما دارن اونجا سرمایه‌گذاری در معادنشون توجیه اقتصادی داره و در واقع دارن باش ارزش افزوده ایجاد میکنن ما با ذخایر خیلی زیاد نسبت به مقیاس اقتصادمون و عیار خیلی بالا که توجیه اقتصادی خیلی بالا داره میزان در واقع تولید به ذخایرمون پایین‌تر از اون حالا به این فهرست میشه البته همینطور اضافه, اضافه کرد من حالا الان در صداد این نیستم که خیلی با دقت اینا رو بیان بکنم اما فقط منظورم این بود که ما اگر یه طرف ظرفیت های اقتصادمون رو فهرست بکنیم و یه طرف هم عمل کرده اقتصاد رو بگیم که چی هست چیزی که مشاهده میکنیم اینه که اینا کامل اصلا مقابل هم قرار گرفتن نه اینکه ما بگیم کم داریم استفاده میکنیم از ظرفیت همون اصلا اگر شما به کسی که اقتصاددانه ولی اقتصاد ما رو نمیشناسه دقیق شما بگید که این در واقع نتایج آزمایش های این در واقع فرد هست این میگه این آزمایش نتایج مال این نیست, نیست. میگه من نمیتونم بپذیرم که این عمل کرد مربوط به این کشور با این ویژگی ها بشه بنابراین یه سوال معماگونه اینه که این در واقع تعارض بین ظرفیت ها و عمل کرد ها چرا اینجوری وجود داره و چرا چنین چیزی هست که حالا اون وقت میشه یه مقداری با دقت بیشتری و با حالا تفصیل بیشتری ما بعدا بهش بپردازیم سوالی که به جا جنابالی مطرح کردید بحث عدم تناسب ظرفیت ها و در واقع منابع و امکاناتی که داریم تو حوضه های مختلف مستاخ پیدا میکنه توی بحث در واقع رشد اقتصادی فرمودید بحث ادالت اجتماعی رفاه و نظایر اون اگر موافق باشید ما به تدریج در برنامه های آتی که خواهیم داشت هر کدوم از این سرفست ها رو در واقع با طرح همین سوال به بحث بذاریم و نقش سیاست های اقتصادی رو در پاسخ به این معما و یافتن پاسخ این معما بررسی بکنیم بله با کمال بایی تشکر میکنم خیلی ممنونم چکر